0: Hayır merhabalar. Nasılsın? <gülüyor> İyi olmaya çalışıyorum yeni bir haftanın <gülüyor> başında. 17 Ağustos 2020 Türkiye saatiyle. Aynen öyle. Sabahleyin 5.30 burada evet. Coca-Cola'yı açtım haftayı. Coca-Cola güzel. Zero Hayır, mu yoksa
1: şekerli değil. mi? Diyet mi? Yani orijinal tabii hocam. Hmm. Ben de Nide gazozu aldım. Çok güzel. Nerede satılıyor orada? Evet Onurcuğum neler neler yaptım haberin yok. <gülüyor> evet. Ne gittim Cuma günü. Gerçek. Evet. Bastım gittim dedim yeter ya. Kaç senedir burada yaşıyoruz. Gidelim bir görelim neler oluyormuş. Nasıl bir yer sence? Valla New Jersey zaten. Yani bilen, izleyen, dinleyen New Jersey bilenler anlamıştır ne demek istediğimi. Yani standart bir New Jersey havası var. E ama tabii... Ne bileyim işte Antepli baklava var. Efendime söyleyeyim Galata Grill var. Star pide falan. Bu tip yerler var. Taşkın Fırın. <gülüyor>
0: Arabayı <gülüyor> doldurdun yani sen.
1: Doldurduk evet. Baklava çok iyiydi. Bu arada söylemek istiyorum. Yani üç ürün hatta 4 diyelim Nide gazozu ile birlikte. Baklavalar, pide, kaşarlı pide muhteşemdi.
0: Çiğ köfte,
1: etsiz harika numaraydı.
0: Bunlar ee, tek atma mı hocam yoksa orada... Ee, bir kısmını oraya... orada yedik. Pideci çok güzel. Tabii
1: Türkler hemen pratik oldukları için. Yanda aslında arabayı park edeceğin otoparkı direkt restoranı çevirmişler. Kapıyı kapatıp. Ee, masaları atmışlar dışarıya. Gayet güzeldi yani ortam. Neyse Nide Gazoz'unu aldım tabii ki yani görünce. Seneler olmuştu içmeyeli. Güzel gazoz gerçekten.
0: Güzel ama uyandırmıyor işte.
1: <gülüyor> Doğru Coca-Cola'ya benzemez. <gülüyor> Coca-Cola başka bir
0: şeye benzemez. Ee, geçen hafta ayranla kapatmıştık. Ama bu hafta <gülüyor> pek öyle ayranlık bir hafta değil. Ee, dolu dolu bir hafta. Ee, biz bugünlere şey diyoruz. Tam ne diyoruz? Yani, Ağustos'un tam ortasından sonra Ölü günler ama hani uyanmaya o kadar yakın ki. Dog hani Days. Ölü mü değil mi? Evet, Dog Days. Dog Days yaptı. Day ne bir film vardı hmm. Evet bilmem. Geçen hafta da bir filmden bahsetmiştik. Bu hafta da ondan bahsedelim. Al Pacino ve e, Fredo'yu oynayan yani büyük baba filminde Fredo'yu oynayan e, aktörün adını unuttum şimdi. Çok genç yaşta ölmüştü. Neyse e, Fredo'nun ee, e, ameliyatı için hı hı. para gerekiyor. O Ondan dolayı da banka soymaya karar veriyorlar. İki kardeş değil mi? Evet. John Cazelli. Baktım evet. şimdi Evet. Güzel film. Dog Day Afternoon. Bugünler yani o ölü günler. Yani sıcak. E, ama sonlarına doğru geliyoruz yani. Ve sonlarına doğru gelmek de aynı zamanda bir hareket demek. Bu hareketin anlamı biliyorsun back to school days. Yani evet. Okula dönüş. Yaz bitiyor. Geceye dönüş gibi okula dönüş.
1: <gülüyor> Nasıl olacak? Burada okula dönüş e, olacak diyorlar. Bence şöyle olacak mesela. Amerika özelinde söylüyorum Türkiye'yi bilemem de. Döneceğiz. Yani ben bir yere gitmiyorum da normal dönen dönecek e, Eylül ayında. E, eylül sonu gibi kapanır yeniden öyle düşünüyorum <gülüyor> çok uzun sürmez yani 3-4 <gülüyor> haftaya direkt hadi herkes eve gitsin diyecekler yeniden
0: aç diyorsun.
1: evet yani cdc açıklama yaptı amerika'da herhalde bu kurumda bu kadar şamara olanı bir kurum değildir yani ekim kasım ayları çok feci olacak diye
0: bir şeye bakarak söylüyorlardır diye tahmin ediyorum <gülüyor> Evet, yani bir taraftan okula dönüş veya senin teorinde dönmeyiş. Evet. <gülüyor> Diğer taraftan da hareketli bir e, politik zaman, özellikle Amerika odaklı. Ve de aynı zamanda hiç durmayan, bu yaz da doğru duymayan piyasalar. E, piyasalarda da tabii yeni bir e, uyanış olacak her yıl olduğu gibi. Bu sene
1: farklı olur mu düşünüyorsun? Yani böyle fiziksel olarak seyahatler belli bir oranda tabii kısıtlandı ya. Hani o insanın da zihnindeki e, mekanla olan ilişkileri değiştirecek mi acaba? Çünkü normalde insanlar yaz tatiline gidiyorlardı, geliyorlardı, işte çocuk okula başlıyordu falan. Hani böyle kafada bir takım şeyler vardı yani e, işaret mihenkleri diyelim. Onlar şu an bu sene çok karıştı yani. Ne nerede belli değil falan. Ee, onun bir farklı bir etkisi olur mu acaba bu sene
0: piyasalara? E, güzel bir nokta bu. Genelde bu alışkanlıklar artık e, içimizi işlemiş alışkanlıklardan başka alışkanlıklar doğuyor ve onlarla hareket ediyoruz. Burada doğuracak. Sana esas da daha uzun ve daha kapsamlı bir cevap vermek istiyorum bu konuda. Hı. E, fakat Şimdi söylersen bir anda böyle kalacağız. Onun için bir 15 dakika 20 dakika devam ettirelim o zaman söyleyeceğim sana bu sorunu Hadi
1: bakalım iyi. İyi be 15 dakika sonra yeniden sorarım sana.
0: Ha, aynen 15 dakika
1: sonra tekrar. Sonra. Unutmayayım sorumu not alayım buraya. Evet. Tık tık tık tık, tık, tık. not alıyor. Peki e, şeyi sorayım istersen madem 15 20 dakika sonra geleceğiz asıl o, o uzun sor, uzun cevaplı sorulara birazcık böyle şey sorayım magazin sorayım e, dolar yükseliyor endişelenmeli miyiz
0: <gülüyor> bu sefer biraz endişelenmelisiniz
1: <gülüyor> çok güzel o kadar güzel cevap verdim ki <gülüyor> ben magazin diye sormuştu ama gerçekten doğru cevap verdim <gülüyor> ne diyorsun Onur yani bu bu e, bu lakayetlik birazcık hani böyle... Ben daha önce bu kadar görmemiştim diye tahmin ediyorum. Bana biraz şey geldi. Millet hani böyle birden köpürdü falan. Geçen hafta baktım böyle internette bir şeyler oluyor. İşlerden dolayı da hemen bakamıyorum bazen mesela. Hani bir video bir şey olunca birkaç saat sonra bakabiliyorum. Ya da bazen unutuyorum mesela ertesi sabah bakıyorum falan. İzledim inanamadım ya. Hakikaten yani milletin köpürdüğü kadar varmış dedim. Dalga geçer gibi çünkü biraz... <gülüyor> Yani hani dularla maaş alıyorsun soruyorsun
0: o tür şeylerden bahsediyorsun.
1: Yani genel olarak bütün e, paket olarak evet. Yani Hı, gülüşler, paket. espriler, eticinler, çok devrim yapıyoruzlar falan. Bir şey gibi yani. Çok kötü bir stand up show gibi
0: geldi <gülüyor> bana. Bir <gülüyor> öyle yazmış ya, evet. Öyle <gülüyor> mi? Ha ben demiş. Ha çok Çünkü kötü İki anladım. kişi olduğu için mülakatta sitcom hmm. demiş. Hani en kötü sitcom vardır ama yine de onun bir tane Laugh Track'i vardır ya. gülüşler hmm. vardır. Ee, ama kötüdür yani. 2-3 hani. hmm. yani hafta sonra gideceği bellidir. Ee, bu evet, kötü bir sitcom veya kötü bir stand-up gibi olmuş. Yani şey neydi? O dizi vardı ya bir tane.
1: E, havuç falan oynuyordu. Hani adam tüpçüymüş. Bütün Türkiye'de evlere girdim. O yüzden bu diziyi yazdım falan demişti ya.
0: Hmm, Aile evet, evet.
1: dizisi, ismini bile Birol unutmuş. Güven, evet. Heh, ismini bile unutmuşum. Ne güzel bak, hafızam tertemiz olmuş gerçekten. Onun yani o o ayar bir şey gibi
0: hissettirdi bana sitkom sayar. <gülüyor> Yok o da <daha> iyi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi öyle bir yere sıkıştık ki hani hmm. adım atacak yerimiz kalmadı böyle bir durumda e, insanlar tabii tedirgin oluyor çünkü senaryolar çok şey senaryolar olmaya başlıyor yani insan hayatını e, biraz önce bahsettiğimiz o alışkanlıkları bir anda yerle bir edebilecek şeyler olabilecek mi e, yani bunun anlamı e, yalnızca kurun bir anda işte 8.40'a yükselmesi değil yani olabilir gece hafta 8.40 olabilir Kasım'da da olabilir e, ama aynı zamanda bunu bedelini kim ödeyecek yani çünkü kullanılan deyimlerde işte biz elimizi taşın altına atmıyoruz yüreğimizi de taşın altına atıyoruz her şey artık taşın altına atıldı hatta yani... <gülüyor> bir şey kalmadı atasözleri değişiyor artık gerçekten artık değişiyor yani orada <gülüyor> tamam galiba bizden de bir şey bekleniyor yani siz bunları yapıyorsunuz ama yani bizden de oraya gelmemiz isteniyor değil mi yani pamuk eller ee, <gülüyor> o zaman bu pamuk eller anlamı nedir yani bu e, doları bozdururken artık şey varmış. Mesela onu tam
1: olarak bilmiyorum. Belki sen daha iyi açıklarsın. Ya Benim mesela diyelim dolarım var şu an İş Bankası'nda. Yok da yani. Türkiye'de zam yok zaten ama. 5 e, bin dolarım var diyelim. Fazla mı oldu? Bin olsun hadi. E, onu alırken bir para ödüyorum sanırım. Ve kuru da çok şey yapamıyorum yani. Banka diyor ki şundan bozdum falan. 6.99'dan bozdum. 100 lira da işlem bedeli aldım senden
0: diyor. Şöyle anlatayım yani evet alırken onu alıyor. Yüzde bir alıyor. Kur konusunda hani biraz makaslar arttı ama hani 6.99 önermezler sana. Hı hı. Şu an 6.36 ise sana işte 6.31'den 7 e, sattırırlar. Pardon 7.31'den sattırırlar. Alırsan da 7.42'den aldırırlar. Hani makas o kadar açılmış. Hı hı. E, onun dışında tabii bu hafta yeni gelen de Merkez Bankası'nın e, mevzuatında bankaların nakit çekimlerde bir komisyon uygulamasına izin verdi. Bu da şu anlama geliyor. Yani sen bir bankadan diğer bankara, bankaya transfer yapmıyorsun ama nakit olarak parayı çekiyorsun bankadan. Hı hı. Çektiğin zaman e, bilim miktarının üzerinde diyelim 10 bin euro, 10 bin dolar neyse... Hı hı bunun üzerine bir de komisyon veriyoruz yani binde iki gibi bir komisyon veriyorsun Bu da bir şi şekilde bankran dediğimiz yani insanların bankalara hücum etmesini engellemek için kullanılmış bir şey yani 10.000 dolar çıklayacaksam 20 dolar komisyon ödüyorum Evet, 20 dolar diyorsun.
1: Evet, ama yine niye
0: ödüyorum aslında? Dünyanın en saçma şeyi tabii ki. Para benim yani. Yani saçma bulabilirsin ama yani açıklamaları şöyle olur. Yani sen bir şekilde e, nakit olarak bir şey alıyorsun. Bu emek demek. Onların hazırlanması, sayılması, seri numaraların not edilmesi. İş bankasına gittiğin zaman bütün <gülüyor> hmm. seri numaralarını not edecekler onun. Doğru. E, yani bu zaten işlem e, miktarına göre değişir. <gülüyor> hani 10 bin dolarda bir yarım saatini yersin. 100 bin dolarda bir saatini yersin. Anladın <gülüyor> mı? Böyle bankanın saatini yiyorsun. Hani oradan bir şey olabilir. Biraz Avrupa'yı bir şey esastı bu. Hani, Doğru. Yani vakit, oradan vakit, vakit, onun açıklaması vakit. olabilir. Ha, <gülüyor> %1 yabancı para aldığın zaman, satın aldığın zaman %1 vermek de bence esas evet yani faiz olan o. Bir de işin ilginçine şükür biliyor musun? Yani diyelim dolar aldın sen ama euroya çevirmek istiyorsun. Tamam mı? Yani evet. ...sen bunun için doları satacaksın... ...euro'yu alacaksın... <gülüyor> ...veya pariteden... ...işte dolar euro paritesi olacak ama... ...esas da işlem... ...bir satım ve bir alım işlemi... ...dolardan euro'ya geçerken de bir veriyorsun... ...yani... ...türk lirasından dolara geçerken bir verdin... ...ondan sonra dolardan euro'ya geçtin... ...arada böyle birkaç saniyelerine... ...türk lirasına geçiyorsun ya... <gülüyor> ...çünkü doları... ...türk lirasına çevireceksin... ...türk lirasından tekrar euro alacaksın... Orada da %1 veriyorsun.
1: Yani buradaki Bunun... mesaj şu galiba. Parayı ellemeyin demek oluyor. Evet
0: yani esas en iyi mesaj parası. değil. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ellemeyin demek ama en zamanda en iyi mesaj değil. Çünkü insanları belli bir köşeye doğru sıkıştırıyorsun. Yani o da elinizdeki dolarları bozmayın demek. Elinizdeki yabancı, primler, e, yabancı para birimlerini bozmayın demek. E, bu da en iyi mesaj değil esasda. Yani hem ellemeyin ama aynı zamanda ıı, herhangi bir şekilde Türk Lirası'nın yükseldiği bir durum düşün. pardon Türk Lirası'nın işte 8.40'a çıktığı bir durum düşün Hı -hı. orada senin içi, için ne olacaktır Aa, biraz bozayım ya bari diyeceksin mesela değil mi Hı -hı. normal koşullarda bozayım da ben bundan yararlanayım zaten Türk Lirası'nı harcıyorum bunu bozayım 840'tan sonra düşer işte 7.80'e ben de kazanmış olurum diye düşünürsün %8 Hı -hı. bunu öldürüyor yani herhangi Böyle bir herkes tutacak
1: doları olan evet,
0: tutacakken yani daha büyük da yükseltti. Halbuki <gülüyor> onun tersi bir mesaj vermek istersin. Yani herhangi bir yukarı hareketten siz de yararlanın. Bak bireysel yatırımcı da yararlansın. Çünkü e, yani bunlar olur piyasaların gereği ama aynı zamanda e, bundan yararlanırsa insanlar ona göre de döviz dengelenir. E, döviz dengelenmesi için bu e, avantajı elinden atmak yani bu kârı elinden atmak biraz tabi tedirgin edici demek ki başka bir şeye mi güveniyorlar diye bilirsin. <gülüyor> evet herkes öyle konuşuyor yani herkesin konuştuğu dille konuşmaya başlıyorum ba başladım şimdi nedini de şu e, insanların akıllarında e, daha önce işte Güney Kıbrıs'ta olan başka ülkelerde olan işte bank hesaplarının belli bir kısmını... alma yüzde beştir yüzde ondur nedir onun gibi şeyler düşünülmeye başlıyor bu zaten Türkiye'de hep vardır yani ben bu laf Doğduğum çok uzun de, süredir var evet. Yani, yüzde, yani 40 yıldır bunlar konuşuluyor. Evet. <gülüyor> ama hiçbir zaman şu ana kadar gerçekleşmemiştir. E, yani ama olmamız için bir sebep yok. Yani eğer başka ülkelerde oluyorsa neden Türkiye'de olmasın? Yani bence de. <gülüyor> e, bu bunların zaten e, insanların akıllarından geçmesi e, sorun. Yani çünkü o beklentilerle gerçek oluşuyor. <gülüyor> o beklentilerde. Yontmak için bu kadar hardtort yöntemlerin kullanması, e, tabi bir şekilde insanları e, normal alışkanlıklarından uzaklaştırıyor ve daha mafeseker hale getiriyor ve daha tutucu hali yani tutucu hale getiriyor. E, bu da e, ekonomik olarak herhangi bir aktiviteyi dizginleyici bir unsur. Böyle bir zamanda böyle mesajlar vermek ister misin? Bilmiyorum.
1: Bir açmaz var aslında dediğin gibi. Yani bir gerginlik var ortada gerginliğin belli e, materyal sebepleri var. Yani boşuna bir gerginlik değil yani. Ben finans bilen bir insan değilim ama okuduğum kadarıyla belli sebepleri olan bir gerginlik var ve o gerginliğin bir sonucu var şu anda. Yani elle tutulur bir sonuç var şu anda. 7.30 olmuş, 8 olur vesaire neyse. E, bunun üzerine bir sürü teoriler var ortada. Ne olabileceğine dair birçoğu kötü. Evet sen buna karşılık olarak daha da gerginliği fişekleyici şeyler yapıyorsun. Yani o zaman aslında bir açmaza sürüklüyorsun yani herkesi. Çünkü dediğin gibi yani insan aklıma gelen başıma gelir diye bu sefer herkes farklı şekilde hareket etmeye başlıyor. Gerginlik büyüyor, materyal sebepler daha da fazla tetiklenmiş oluyor gibi hissediyorum.
0: Evet öyle. Yani diğer taraftan tabii gerginlik bir şekilde e, yeme içme gibi. Yani kullanılan bir şey devamlı e, bu tayfa bunu devamlı kullanıyor. Yani gerginliğin yalnızca hani finansal taraftan kullanılıyor. E, i̇şte bu sözleşme çıkacağız mı, ineceğiz mi? Böyle meseleler ortaya atılıyor. Yani nereden olursa olsun o gerginlikten faydalanılıyor zaten. Ya yani o bir şey haline gelmiş. Yönetim biçimi haline gelmiş. Yani Türkiye'deki rejim değişikliğinden sonra işte 2013'ten sonra diyelim e, belli şeyler farklılaştı ama en baştan beri değişmeyen e, günlük siyaset içerisinde ve e, zamanla da devlet idaresinde gerginliğin esasta en geçerakçı olması ya yani onunla idare edilmesi. Bu da genelde hani biz politika yapmayla devlet yönetme arasındaki bir fark vardır ya hani bu. E, Birçok ülkede popülistlerle bu farkın ortadan kalktığını görüyoruz. Yani ne oluyor? Adam seçiliyor mesela. Seçildikten ertesi gün yine propagandaya devam ediyor bir sonraki seçim için. Yani e, bu da şu oluyor. Bir taraf daha ağır basmaya başlıyor. Ve e, propaganda içerisinde esas da hani yapılması gereken yani o gerginlikleri kullanabilirsin. Tamam ama bunu günlük yaşantıya yansıtacak bir şekilde devlet idaresinin <gülüyor> en önemli... E, Silahı haline getirmek e, insanları tedirgin ediyor tabii. Yani bu tedirginlik zaten yıllarda devam eden bir tedirginlik. Bu tür durumlarda insanların cebini yakabilecek durumlarda daha artıyor tabii. En büyüğünden en küçüğüne göre yani bütün yatırımcılarda ona göre değişik bir aksiyon alma halleri beliriyor. E, Türkiye'de de bu son iki haftada kendi işte altınla gösterdi. E, i̇nsanlar arabalarını evlerini satıp altın almaktan bahsediyor. Evet. Yani biz yazın başında ne dedik yani e, otomobile ikinci el otomobile bir e, gidiş oldu Hı -hı. Ondan sonra çok düşük faizlerle basım faizlerle çok ev satıldı Temmuz ayında e, bu kadar hızlı zamanın ilerlediği bir e, devrede de sonra şunu söyleyebilirim ya Ağustos son 7 bugün e, son iki haftada ne oldu son iki haftada insanlar e, gerçekten de evini arabasını satıp altına alan insanlar var i̇nanılmaz. Bu da hani Hı? inanılmaz diyorum. Evet. Böyle olduğunu bilmiyordum yani. Evet. Yalnızca tabii bir Türkiye değil tabii bunu. Yani gidip dolar almıyorlar, altın alıyorlar. Ee, dünyada da ilgili bir şey. Onun için hani bunun gibi bir haftaya girdiğimiz zaman veya gelecek haftaya girdiğimiz zaman bunun esas da bu insanların yaptıklarının da çok saçma olmadığını görebileceğiz. Ha bu Türk lirası tarafından olur veya altın tarafından olur ama bir tarafından göreceğiz yani bunu. Ağustos bitmeden görmeye başlayacağız. Evet. Zaten bu hafta biliyorsun Biden'a
1: da cevap vereceğimiz bir hafta olduğu için <gülüyor> Türkiye olarak ya, ya. <gülüyor> Taşın altına yine bir şey her şeyimizi koymamız Bilmiyorum, gereken bir hafta Taşın altında her şey var <gülüyor> Yani kim girmediyse taşın altında olmayan varsa bir zahmet taşın altına girsin artık ya
0: yani. Anons yapalım <gülüyor> ee, bari evet
1: Bu olay bu arada Türkiye'de benim anladığım kadarıyla tam anlaşılmamış bir olay Video ve söyledikleri yeni değil Yani bu böyle bir proje evet, Aralık ayında proje hmm. bir olay yani ee, bunu hmm. tam olarak böyle e, yani zamanlaması hani amiyane tabirle manidar diyorlar ya tam da güzel bir haftaya denk gelmiş ee, güzel yani çok bir malzeme çıkacağını zannetmiyorum Biden zaten meşgul yani başka işlerle ama e, anladığım kadarıyla hani bizim ekip gereken cevabı misliyle vermiş yani Şimdi, her şey misliyle veriliyor Evet. Ama bir cevap gelmezse karşı taraftan çok bir rüzgar esmez diye tahmin ediyorum. Yani bir şey olması lazım <gülüyor> ya. Hani şimdi e, Türkiye eski Türkiye değil biz kimseden emir almayız. Lafını çarptıktan sonra karşıdan bir şey gelmesi gerekiyor. E, gelmez diye tahmin ediyorum. Burada da başka yoğunluklar var çünkü bu hafta. E, ama bilmiyorum. O var. O enteresan bir olay mesela. Eee onun dışında da başka neler oluyor? <gülüyor> Lukashenko ne yaptı acaba bilmiyorum. Avrupa'nın son diktatörü.
0: Evet değil mi? Sokak gösterileri vardı bu hafta sonu. Şey gibi. Hı, seçimi kazanan, kazandığı söylenen Luşaklı. Lush, <gülüyor> Lukashenko. Ne Çek güreşçi, Hı -hı. Şey, Hı -hı. <gülüyor> Belarus başkanı diyelim, e, protestocular onları sarmış galiba, etrafını sarmışlar.
1: Evet, yani bayağı kalabalıklar. Hilal taktiğiyle. Evet, hilal taktiği, bir de bayrakla
0: geliyorlar. Tabii o açıdan Bayrak çok önemli. da
1: söyleyecek bir şey kalmıyor yani. Hani bunlar vatan falan diyemiyorsun. Çünkü adam bayrağı da taşıdığı için... E, Zor yani her gün gidiyorlarmış bilmiyorum bir kişi öldü falan onun cenazesi oldu öyle şeyler oldu Yine ne kadar gideceğiz diyorlar ama bakalım
0: <gülüyor> evet yani <üff. gülüyor> Ağustos sonu için yani bu yazı aratmadı gerçekten hani Ağustos sonundaki bu son günlerde de e, hareket devam ediyor e, çok ilginç bir yazı oldu yani bu başından sonuna kadar hala da bitmedi ve daha bitmedi ee, ve dediğim gibi hani önümüzdeki 2 haftada birçok şey olacak e, bahsettiğimiz konularda bu da pff, gerçekten de 2020 yazılında bilmiyorum şarkı yapılır mı bu yazı ama e... <gülüyor> yapan vardır herhalde ya Sezen Aksu boş geçmez bu seneyi diye düşünüyorum gerçi yaşlandı yani ya. en hüznlü şarkılarından biri olabilir <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> ya aynı zamanda Avrupa'da birçok insan da çok eğlenmiş yani ben sana söyleyeyim yani Neyde Yani Şimdi Rave'ler geri dönmüş hmm. yani, Yunanistan'a gidiyorlar galiba Türkiye'ye de geliyorlar bilmiyorum ama Yok Türkiye'ye çok gelmiyorlar hmm. ee, Ama dışarıdaki Rave'ler geri dönmüş Yani parklarda falan yani Eskiden de olurdu İşte şurada buluşulacak ama Son bir saatte atılırdı Mesajları hmm. atılamıyordu tabi de şey olarak Yani telefonun başında beklerdin işte saat 2.9 olmuş. Cumartesi akşamı hala partinin nerede olacağı belli değil. Ee, ondan sonra son dakika gelirdi işte. Telefon edilirdi. Ondan sonra git babam git ondan sonra arabaya binerdin. <gülüyor> i̇şte ormanın içinden gidersin. Kaybolursun GPS diye bir şey yok zaten. Yok şuradan gidecektik. Burada gidecektik. Zaten o, o ana kadar <gülüyor> araba içerisindeki insanlar belli bir şekilde hani partiye hazırlanmış. Ee, en rasyonel şekilde davranamayacak bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içkilerini içmişler değilim en azından. E şimdi bu, bunun böyle devam ediyor bu sefer de. Yani devam cep var biraz daha kolay belki ama birçok yerde bu partiler oluyor. COVID Sonsuz partileri. olacaksın tabii sen ama. Evet.
1: Yo yani herkes artık kendi koyun, her coin kendi bacağından ısır diyorum. Ne diyeyim.
0: Öyle oluyor evet. <gülüyor> Biraz
1: öyle ona döndü iş yani. <gülüyor> evet. Burada bile yani artık herkes Aa, Florida çok kötüymüş falan ama biz Florida'da değiliz deyip geçiyorlar. Yani. Hı -hı.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: seviyorum insanlığın o tarafını seviyorum. <gülüyor> Peki onurcığım ne olacak? Biraz önce 15 dakikayı yedim yani soruma geri dönebilmek için arada bir takım ha, konularla çekiyor. harcadım 15 dakikayı. <gülüyor>
0: Ya çünkü, ha, sana arada böyle şey yapıyordum böyle biberleme yapıyordun diyor. Evet. Tam soruyu tekrar sındırdım seni. Ya.
1: Şimdi evet. <gülüyor> şimdi ben diyelim ki bir yatırımcıyım profesyonel eski 2019 takvime göre hareket etmeyeceğim herhalde bu sene. Bir sürü şey oldu, covid oldu, insanlar eve kapandı, altın çıktı efendim öyleyim, teknoloji ilerledi, robinut bir numara oldu falan acayip acayip şeyler oldu ben profesyonel biri olarak nasıl düşüneceğim nasıl hareket edeceğim ya da profesyonel olmayan amatör biri olarak bir sürü insan evde oturmaktan da herhalde biraz <gülüyor> madem evde oturuyorum şu marketlere bir de ben bakayım diyerekten e, günlük alım satışa başladı yani bu iş nasıl bir etki yapar nasıl farklı
0: e, sonuçlanır ya da gelişir <gülüyor> Bu iş bitmeyecek hiçbir zaman. Yeni başladı hatta diyorum. Şimdi nedir bitmeyecek olan? Ee, kitlelerin
1: yatırıma girmiş
0: olmasının. Evet, kitlelerin yatırıma girmiş olması. Yani piyasalarda var oluyor olması, dünya üzerinde birçok yerde yatırım yapıyor olması yapabilir olması, bununla ilgili app'lerin oluşması, o app'lerin hayatımıza girmesi, oradan binlerce insanların, insanın batması, evlerini kaybetmesi onun, mevzuat gereği işte onları bir şekilde kısıtlamaya çalışmaya, çalışmak için yapılan şeyler. Ama başka bir app'in ortaya çıkması, insanların oraya da oluşması.
1: Robin evet. bahsediyorsun yani aslında. Ya evet, daha doğrusu yani... birkaç tane var mı? Robin şey oldu biraz, Selpak
0: gibi bu işin, evet, loop minut, bu, bu, bu alanın markası. bir uygulama artık, evet, artık <gülüyor> e, hanelere girmiş bir vaziyette ama, ya yani esas da benim bahsettiğim büyük loop şu loop, Hı -hı. E, insanların e, belirli bir gelir üzerine kurulmuş hayatlarının e, artık devam edebilecek seviyede olmadığını görüyoruz. Çünkü birçok yerden o zedeleniyor. İşte <gülüyor> ne oluyor? rejim değişiklikleri, savaşlar, salgınlar bunlarla değişen hayat bir şekilde ne yapıyor yani ve en önemlilerinden bir tanesi gig economy dediğimiz yani artık bu çok bunlardan bağımsız bir şekilde 22 yaşında üniversiteyi bitirdiğin zaman bir yere girersin işte ondan sonra 65'inde emekli olana kadar aynı yerde devam edersin gelir düzeni, gelir gelirin ne olacağını işte Yılda yani. değişir. Hmm. İşte onu bilirsin ne kadar yükselecek. Ee, emekli olduktan sonra da her ay ne kadar maaş alacağını önceden bilirsin. Bunların hepsinin ortadan kaybolduğu bir dünyadayız. Ya yani 1965 Japonya'da değiliz yani şu anda. <gülüyor> 2022 dünyasında e, sürekli ve belirli bir gelir üzerine kurulu herhangi bir hayat sisteminin herhangi bir hayat sisteminin devam edilebilir bir seviyede olmadığını söylüyorum ben size.
1: Peki yani bu aktif Aktif kazanç meselesi, kariyer meselesinden bahsediyorsun. Ben bir meslek edindim. Avukat, doktor, neyse, itfaiyeci. Girdim orada çalışıyorum ama hayat 2020'lerde farklı değişiyor ve gelişiyor. Globalizasyon var, küreselleşme var. Piyasaların, teknolojinin durumu çok farklı. Bu sistemin tasarlandığı zamandan dediğin gibi. Aktif bir iş yaparak kazanç elde etmemin... E, Sonuna geliyoruz diye düşünebilir miyiz? Yani çok mu abartı, çok mu iddialı bir laf oluyor? Yoksa bir pasif bir kazanç kaynağı arıyor yani insanlar aslında benim anladığım kadarıyla. O yüzden herkes Robinhood'du, Algo trading'de ne varsa artık <gülüyor> ucundan, köşesinden giriyorlar.
0: Evet bu bahsettiğimiz trader app'lar, trader uygulamaları. Bunları da en profesyonelinden en amatörüne herkes kullanıyor. Tamam mı? Profesyonel deyince senin biraz önce bahsettiğin doktor, avukat profesyonel işlerle çalışan tayfadan bahsediyoruz. En amatör deyince de işte 16 yaşındaki gençler diyoruz. Tamam mı? Bir şekilde hesap açıp bunu yapan gençler de var. Bir kere sorunun cevabı şu. Zaten meslek diye bir şey olmadı. Ben sana 10 yıldır söylüyorum. Doğru. <gülüyor> yani her şeyin zaten kaybolacağını. 10 yıldır söylüyorum. 10 yıldır devamlı devamlı söylediğim bir şey. Söyleye söyleye kaybettin. Başka kaybet dolayı yani. ondan bahsettik zaten. <gülüyor> Kaybetti. Yani sonunda oldu. <gülüyor> oldu. Ama bu hiçbir zaman değişmez. Yani bu bu bitmez. Yani alsat bitmez. Yani meslekler kaybolur ama alsat bitmez. İnsanlık kadar. Eski şey, bu etlerin şey önünün açık ol. Evet tabii. Bir de herkesin zaten edilmesi gereken bir özellik. Bir de zaten kullandığı bir şey. Yani sen bunu zaten yapıyorsun da farkına varmıyorsun. Hayatın başka taraflarına girmişsin yani işte. Çarşı pazara gidince de aynısını yapıyorsun. Ha, belki sat tarafında çok yapmıyorsun, yalnız alıyorsun gibi geliyor ama sen aval sattaki bütün her şeyi, bütün yani o kazanımları yapıyorsun yani. Çünkü diyorsun ki ya şuradan şunu şunu harcamayayım, şuraya harcayayım bunun fiyatı yükselecek Aa, Bunun sezonu değil diyorsun tamam mı turfaında diyorsun iki hafta daha bekleyeyim diyorsun ya bunlar bile esasta al satı sen şey yapmışsın yani e, hayatını entegre etmişsin ha bu biter mi bitmez ha mevzuat gereği birçok ülke işte o eple mesela sen robinut denilen epe Türkiye'den giremezsin. Tamam mı? Çünkü, Türkiye yerleşikli bir Amerikalı olsan da bunu yapamazsın. Mesela Amerikalısındır ama burada yerleşik olduğun yer önemli. Bunu, çünkü vergi mevzuatları işin içerisine giriyor. Bunu Tabii merak ediyorum. Tarafı var. Bir de <gülüyor> insanları korumak için. Yani bunlar çünkü çok insan... Yani seksenin kaybettiği, %20'nin kazandığı yerler.
1: Şimdi şunu merak ediyorum Onur. Bu ilginç bir nokta. Biraz Robin Hood'tan bahsedelim. Belki bilenler vardır mutlaka ama bilmeyenler de olabilir. Robinhood bir e, aslında mobil uygulama. 2013 senesinde ortaya çıkmış bir uygulama. Kur'an iki, iki kişi de, bu arada ikisi de göçmen. E, yani sonradan Amerikalı oluyorlar zannediyorum ama. Vladimir ile Bayju. E, biri e, zannediyorum Hindistan'dan göçmüş. E, diğeri de Bulgar. Bulgaristan'dan yani. Komşi e, Vladimir. Bunlar 2013'te epe başlıyorlar. Başlamadan önce de New York'ta çalışıyorlar aslında. Bir takım işte High Frequency Trading dediğimiz HFT, bilgisayarların trade yapması üzerine bir takım uygulamalar geliştiren insanlar bunlar. Ve başlama sebepleri de şu, normalde işte bu şirketler, sen bir alım-satım yaptığında 5 dolar, 10 dolar arası bir şey alıyorlar senden. Komisyon. Oysa ki software olarak ve işte teknoloji, elektrik, neyse ne harcıyorsan yani iş gücü, bunun maliyeti bir penny'miş yani. Bir centten daha azmış. Ee, burada inanılmaz bir kar marjini var tabii ki bu işi yapan şirketler için. Bu adamlar bunu görüyorlar. Zaten çok da gençler bu arada. Yani 2013 yılında şirketi kurduklarında herhalde 30 yaşındalar. Çünkü 83-84 doğumlu galiba ikisi de. Ee, yani 30'dan bile küçük olabilirler. Bunlar diyorlar ki ya bu iş değişir yani zaman içerisinde biz bir şirket kuralım. Bir uygulamayı zaten uygulamayı biz yazmayı biliyoruz nasıl olacağını. Bütün şeyleri de kaldıralım. Ee, komisyon rakamlarını. Yalnız Geç yapalım yani alım satım böyle mikro saniyeler içinde olmasın geç olsun işte o marjin alış satışı dediğimiz bir konsept var yani belli bir rakama girdiğinde ya da çıktığında alıyorsun tam uygulamaya sen emri verdiğinde değil o aradaki zamanda uygulama para kazanıyor işte alım satım yapmayan varsa onun parasını başka yerde oynayarak kazanabilir zaten. ...vesaire böyle bir konsept geliştiriyorlar. Şu anda da tabii inanılmaz büyüdü... ...özellikle Covid'den sonra... ...yani 7 sene içerisinde... Ee, ...ve... ...en sonunda işte 280 milyon dolar... ...raise ettiler... Ee, ...Mayıs ayında zannediyorum... ...8.3 milyar dolar... ...pre-money valuation... ...yani 280'ni üstüne ekleyelim... ...8.6 milyar dolarlık... ...bir şirketten bahsediyoruz... ...şu anda... Ee, İnanılmaz bir hikaye tabii ama bu koronavirüs kime yaradı dersen herhalde bir zooma yaradı en çok. Bir de bunlara yaramış olabilir.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi tabii Robin Hood'da e, bu notifikasyonlar veya trade yaptığınız zaman çıkan şeyler, işaretler de aynı zamanda hani bir oyunu da çağrıştırıyor. Bir oyunun içerisinde gibi hissediyorsun kendini. Hı hı. Hepsi bir oyun tamam. Ama yani o Vegas vari, kumarhane vari e, bizim diğer sosyal medya şirketlerinde konuştuğumuz işte o notifikasyonlar, kırmızı rengin kullanımı gibi şeyler. Burada artık şey seviyesine gelmiş yani. Al, saat bunun içinde kal, burada kal, burada kal. Yani artık nötr bir nötr bir hani bir sürü bu, bu tür uygulama var. Birçok bankaları aracılığıyla, aracı klasik aracılığıyla, uygulamalar. He. Bunların hepsi klasik. Yani senin için varlar. Yani bir fonksiyonu yerine getirmek için varlar ama desenleri seni daha fazla trade etmeye yöneltmiyor. Hı hı. Burada evet. seni Doğru. o sistemin içerisinde kalmak için hani o büyüleyici tarafı yüksek. <gülüyor> e, bu da Ashton e, Kutcher'ın bile farkına vardığı bir şey olmuş yani Ashton Kutcher de bunun yatırımcılarından bir tanesi. Çok uyanık çocuk o ya valla görünüyor <görmüyor gülüyor> ama uyanık. her şey yatırıyor yani parayı. Ve toplantıda e, şey demiş ya. <gülüyor> This is genius yani. This like a casino demişti Tamam mı? Evet. Ee, sonra başı belaya girdi yani. İşte bunun <gülüyor> toplantı tutanakları mı birisi şey mi yaptı işte bunu sızdırdı falan. Ee, işte öyle demedi Mr. Kutcher falan diye şey yaptılar falan böyle. <gülüyor> evet. Casino tarafı var. var ya tarafı var. Bu arada ee, burada... e, ilk erken yatırımcılarından
1: biri hani detay olarak söyleyeyim çok plan olmayabilir. Eee yani i̇lk round olmasa da ikinci round galiba yatırımcılarından biri de Thrive Capital şirketi. Yani en azından yatırımcılardan biri o şirket. Ee, Thrive Capital'da e, Josh Kushner'ın sahip olduğu bir şirket. Kushner'ların e, VC şirketi yani. Onlar da var. Yani Trump'ın damadının ailesi diyorsun. Evet. Trump'ın ne oluyor? Damadının kardeşi Josh. O da çünkü şey gibi yani diğer çocuk gibi uyanık yani. Bütün her şeyi hemen erkenden renge... zaten bunların Evet. Yani. Ama Josh Stark. <gülüyor> hemen buradan
0: yani. bir şey bulalım. <gülüyor> buradan bir komplo teorisi çıkar aslında biraz zorlasak. <gülüyor> <gülüyor> Geçen hafta Q'nin konuştuk. Bu hafta başka bir şey konuşulmadı Amerika'da. En çok konuşulardık onlardan bir tanesiydi. Evet. Ya şimdi buraya bir parantez koyacağız ama. <Gülüyor> ee, Könancılardan bir tanesi e, primary'i kazandı. Şeye gireceği, hani meclise gireceği kesinleşti neredeyse. Çünkü çok cumhuriyetçi bir mahallede e, yapılan bir primary'di bu. E, eskiden T Parti'ciler vardı işte 10 sene önce. Hmm. Şimdi bunlar olmaya başladı. Yani ne zaman bu balon dönecek diye bakılır ya hani böyle ya komplo terisi herhalde bir noktada şey olur yani piramit <gülüyor> oyunu gibi bir şey. Birisi çekilir, hepsi yıkılır gibi görünüyor. Ama işte büyüdükçe büyüyor. Yani piyasa analizi yapacağım konuya geri dönmek için kanca atmak için. Hı hı. Hani öyledir yani bu durumlar. Hani daha ne kadar yükselebilir ki dersin ya o çok önemli noktadır. Daha, daha evet. ne kadar yükselebilir ki dediğin <gülüyor> noktada zaten yukarı doğru fırlamalar olur zaman zaman. Bizim önümüzdeki haftada yaşayacağımız gibi yani. Türk Lirası basında demiyorum ama en azından altında gömüşte gibi şeylerde bunu yaşayacağız yani çünkü Ay. eli kulağında eee ama spesifiklere çok girmeyeyim. Tekrar uygulamaya gireyim istersen. Daha felsefek evet. tarafına gireyim. Belki sonunda bir tane yatırım tavsiyesi veririm. <gülüyor> ee, ya yani hayatımızın içerisinde böyle giriyor olması, yalnızca sabit gelirle hayatı devam ettiremiyor olmak, artık değişken gelirin hayatımızda olması tabii çok değiştirecek bizi. Ya yani değiştiriyor zaten. Onun için gig ekonomi örneğini verdim. Yani bu bir tür bir anksiyete durumu da var burada ama yani Olayı çok kapsamlı irdelemek lazım. Yani şeyde anlamına gelebilir. Hiçbir zaman kendi bir kutunun içerisinde hapsedemeyeceksin. Hep böyle bir çıkış var. Yani yalnızca bu Robinhood gibi uygulamalar değil ki, yalnızca piyasalar değil ki. Birçok birçok uygulama var. Özellikle gençlere hitap eden çok uygulama var. Paypal account'unla şey yapmış. Paypal account'un işinin içerisinde. Oyunu oynayarak da bırak kazanıyorsun birbirine işte e, Paypal'dan para gönderiyorsun. Yani oyun oynamak da piyasalar değil. Bak oyun oynayarak da esas da bir değişken gelir elde edebiliyorsun. Yine seni ekranına bağlıyor. Tabi ekranla bir ilişkin olması lazım ama bu değişken gelirin hayatımızın içerisine girmesi her yaşta oluyor işte. Bu değişken gelir e, konsepti nedir olur Belki bilmeyenler Ben
1: biraz önce aktif pasif konusunu açıklamaya çalışmıştım ama değişken gelir ne demek tam olarak?
0: Şu demek yani şimdi bir maaş aldığın zaman senin için riskleri riskleri şey alır işveren alıyor belli noktaya kadar yani diyor ki <gülüyor> o, o, o ay tamamen komisyon bazı çalışmıyorsan o, o ay bin mi kazandık yine de senin maaşın yüz diyor. O ay 1200'de kazansa, 800 de kazansa yine sana, senin olan kontratı bir maaş üzerine. Yani bir belirli bir gelir üzerine sen hareket ediyorsun. Ondan sonra üzerinden SGK aksını çıkartıyorsun. Bilmem ne çıkartıyorsun. Tamam. Net bir gelirin oluyor. Hı hı. Ama e, çalıştığın şirketin e, işte cirosundaki aydan aya değişiklikler seni çok ilgilendirmiyor. Değil mi? Ya yani birebir onunla ilgili bir sorumluluğun evet, yani. yoksa <gülüyor> ilgilendirmiyor. E, ama diğer taraftan ee, biz gig ekonomi diye bir şey bahsediyoruz. Yani hani maaşı çalışmıyorsun ama hani piyasaya biraz serbest meslek gibi çalışıyorsun. İşte o, o hafta 40 saat de çalışabilirsin, 20 saat de çalışabilirsin. İşte iş gelir gelmez bunlar da konuşulur diyelim. Bir tane müzisyensin. Belli yerlerde çıkıyorsun. Ya yani Bir hafta 3 yerde çıkabilirsin. Bir hafta 7 yerde çıkarsın. Her gece çalışırsın. Bu da bir değişken gelir hali. Yani sabit esas da değişkeni şöyle oluyor. Ay sonunda Cem'ine girecek, hafta sonunda Cem'ine girecek rakam e, değişik olabilir. Bunun nedeni de bir yere bağ çalışmadığın için artık hani gittiğin kadar, ne kadar işe gidiyorsan ona göre. Ama orada da tamam, risk senin üzerinde biraz. Ama senin üzerinde olduğu halde bunu kontrol edebilecek bazı unsurlara sahipsin. İşte mekan hmm. sahipleri, müzisyen örneğinden gidiyorum. Mekan sahipleriyle bir bağlantın vardır. E, i̇şte onun dışında ee, e, bulunduğun şehirde kaç tane böyle kulüp olduğunu bilirsin. Ya yani Bunların hepsi biraz zamanla onun içerisinde yer alacak. O çarklardan bir tanesi haline gelebilirsin. Ne kadar gig ekonomi içerisinde olsan da... Şey o da sabitlenebilir yani. diyorsun. Evet, yani. ona bir sabitlendiği bir şey vardır. Şimdi bizim bahsettiğimiz, yani uygulamalar bazlı e, ve birçok insanın içerisinde olduğu yukarı aşağıya giden ve özellikle de harcadığın zamanla e, cebine girecek rakam arasındaki bağlantının koptuğu yerlerden bahsediyoruz. Hı hı. Yani adam gözlerinin gözlerin yuvalarından çıkacak kadar piyasaları takip eder. Tamam mı? Bir haftada bin tane trade yapar. Alsat yapar. Tamam Ama para kaybedebilir. Yani, yani. harcadığı zaman <gülüyor> hatta birçok araştırma göstermiştir ki zaten yani öyle noktaya geldiğin zaman alsatlar zaten hani çok çoğaldığı zaman e, kaybetme olasılığında daha fazlalaşıyor tabi hata yapma olasılığında daha fazlalaşıyor komisyon varsa zaten komisyonlar kaybediyorsun ama komisyon yoksa bile Robin Hood örneğinde olduğu gibi e, hata yapıyorsun yani bu kadar çok alsatı kaldırmaz e, e, daha çok zaman daha çok para anlamına gelmiyorsa bu bizim anlayışımızda e, ve toplumun şekillenmesinde bir disruption'dır yani bir, bir kesilmedir <gülüyor> e, bunu anlamamızdan bahsediyorum ben onun için sabit gelirle değişken gelir yani hatta bazen de değişken gelir dediğimiz şeyin negatif olması hı hı. maaştan e, toplamda varlığına geçip varlığındaki artılar eksiler haline geliyor. Yani esas da olayın finansal tarafı seninle daha fazla bütünleşmiş oluyor. Yani gelir bir stream tamam mı? Geliyor aydan aya gelen sana bir, bir akış. Hı hı. Gelir akış ama varlık... Akışlardan oluşmuş, girenlerden ve çıkardan oluşmuş yani böyle şey gibi bedenin etrafında e, oran vardır ya, inanırsan eğer. <gülüyor> varlığında esas her an taşıdığın bir şey haline geliyor. Eksisiyle, artısıyla ve bazı aylar inanılmaz çalışırsın, eksi olabilir. Bu... Bu insan sahkisinde çok büyük bir değişiklik e, verilen emekle bunun karşılığının orantılı olmaması hatta biraz önce verdiğim örnekte ters orantılı olması insan sahkisini çok değiştiren bir unsur ve e, eğer biz Robin Hood gibi uygulamaların artık hanenin e, içine girip milyonlarca insanı e, içine almasından bahsediyorsak bunun da e, toplumun e, yani düzenini değiştirmemesi imkansız insan psikolojisini bu kadar değiştiren bir şeyin Toplumun da e, e, şekilini, işini değiştirmemesi imkansız olarak bakıyorum. Evet, yani... Onun için değişken gelir, düze, şey diyorum, bu ara, farklılıktan bahsettim.
1: 4.31 milyonmuş Average, Robinhood'taki Haziran ayı süresince yapılan e, alım-satım. Yani kişi olarak kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ama günlük yani 4.31 milyon. Ee, sanıyorum Ameritrade uygulaması TD Bank'in en eski ya da en baba mı artık en popüler mi nasıl diyelim bilmiyorum. 30-40 senelik uygulama herhalde değil mi? Bayağı eski. 3.84 milyon onunki. Yani onu geçmiş durumda diğerlerini zaten saymıyorum. İşte Charles Schwab'lar, e vesaire onları 3'e 4'e katlamış durumda.
0: Yani, yani dizayn da önemli hocam. Dizayn çok önemli. Çalış <gülüyor> Cevap'daki adamla konuştum. İşte beni aradı. Amerika'da bir tane emeklilik fonum varmış yıllarca önceden çalışmaktan. Hmm. Belli miktar birik birikmiş. İşte aradı. Zoom toplantısı yapalım. Tamam yapalım. <gülüyor> Çıktım. Çıktım. Ee, <gülüyor> zaten çağız çuvaplarda çalışa adamın e evinden yapıyoruz ya toplantıyı hani herkes evden çalıştığı için evet. <gülüyor> yan evde müthiş bir şey vardı ee, ses işte matkaplar falan filan birçok insan da zaten evini değiştiriyor yani bu arada hmm. değiştirebilenler dişçi ofisine gitmiş gibi oldum 15 dakika zaten aman bu toplantı hemen bilsin diye düşünüyorum çünkü zaten <gülüyor> hemen unutmuşum onu yani artık hani çok değerlendirilemiş şey değil hatta birisine verebilsem Böyle NPR'a falan PBS'e bir yerlere bağışlayabilsem... ...bağışlayacağım. Ee, Zoom'la toplantı yapıyoruz adamla. Yani bu nasıl bir farklılık var? Eski usul bir şey. Arada bir aracı var. Sana yardımcı olmaya çalışan birisi. Senin portföyünü inceliyoruz. Bir de Charles Schwab'ın şeyindeyiz. Yani screen share e ederek... ...ekranı paylaştırarak... Charles Uygulamadan yani gösteriyor. Biraz önce yani. bahsettiğin... Hı?
1: Uygulamayı gösteriyor.
0: Uygulamayı gösteriyor. Yani işte sizin şunununuz var diyor. Şunununuz olabilir. Ya uygulamaya bakıyorum... Beni çekmiyor. Çok detay var. Çok evet. fazla. <gülüyor> yani kutu içerisinde kutu konmuş. Şimdi onun içerisine girip ya benim için daha iyi olan şu var onu mu alayım falan o, içimden bile gelmiyor. Bağış yapayım. içimden geldi bak. Yani şöyle bir buton olsun orada. Basayım. Evet. Göndereyim. E, <gülüyor> paranızın işte %20'si a, şeye gitti. Devlete gitti. seksen Hatta bak evet. Bağış yaptığım için %100'ün de e, istediğim bir yere gidebilir. Yani ben de ne severim. Ya aklı severim Amerika'dan. <gülüyor> İnsanların <gülüyor> bağımsızlıkını üzerinde. Deli avukatlardan oluşmuş harika <gülüyor> yani. bir kurum. E, ya da işte böyle özgür medya falan severim yani. Başka bir şey sevmem. E, İlla ettirdi. Yani şimdi dizayn çok önemli şey. Charles Schwab veya dediğin Amerika, Amerika, Amerika Trade diye bir şeyler bunlara çok önem vermemiş ki. E, Senin anladığın konular bunlar. bunlar.
1: farklı Hı? bir kitleye hitap eden bir durum söz konusu. Şimdi burada aslında olan şey İki farklı şey oluyor diye düşünüyorum. Bir, senin şu anda bahsettiğin e, bir ürünün belli bir kitleye göre tasarlanmış olması. Şimdi bu adamlar AmeriTrade uygulaması ya da Charles Schwab ya da eTrade. Ben bu arada seneler önce e, e çalıştım yani. Bizim müşterimiz de RG'deyken. O yüzden konuya da hakimim biraz. E şimdi bunların tasarladığı uygulamalar nasıl bir kitleye hitap ediyordu? Genel olarak bir ya finans bilen, ya da finans eğitimi almış, bu sektörde çalışmış ya da bu sektöre yakın bir alanda çalışmış veya hadi en son ihtimal profesyonel olarak marketle ilgilenmeye kendini adamış bir insan olman gerekiyordu. Yani bu ne demek? Sen başka bir iş yapıyor olabilirsin, doktorsun, avukatsın, klasik bir meslek, profesyonel bir iş yapıyorsun ama acayip tutkulusun başından sonuna kadar 10 tane 20 tane kitap okuyorsun sonra yavaş yavaş al sat yapmaya başlıyorsun day trader oluyorsun vesaire vesaire yani o kulübe dahil oluyorsun dışarıdan böyle bir kitleye tasarlıyorlardı bu adamlar bu uygulamaları böyle bir kitleye tasarladığında aslında burada bir eşik de oluyordu o eşik birazcık tasarlanmış bir eşik eşik derken şundan bahsediyorum yani sen hiçbir şey bilmiyorsun 19 yaşında Üniversiteye girdin işte 100-200 dolar bir para birikimin var diyelim. O parayı hemen böyle AmeriTrade hesabı açayım da oynayayım E-Trade'den stok alayım falan öyle bir şey yapamıyordun. Birincisi zaten uygulama çok karışık yani onu öğrenmen lazım. İkincisi de belli limitler vardı. Yani 500 dolardan aşağısıyla uğraşmayız işte 10 bin dolar hesapta para olacak vesaire. Bu aslında bence kendisi de tasarım olarak kurgulanmış bir sistemdi. Yani belli bir kısmı dışarıda tutma üzerine. Robin Hood'un aslında yaptığı şey, hiç kimseyi dışarıda tutmayalım, herkes gelsin demek. Yani çok farklı bir mantıktan yaklaştıkları için ister istemez uygulamanın da basitleşmesi ve herkesin anlayabileceği bir halde tasarlanması gerekiyordu. E, öteki türlü yapmak mümkün değildi. Adamların hedefi zaten çok fazla insanı getirmek olduğu için... E, tasarımın ister istemez o kitleye hitap etmesi gerekiyordu. Ama tabii senin de takip ettiğin gibi Onur, bu basitliğin de belli dezavantajları var. Çünkü Robin Hood uygulamasını kullandığında çok basit şeyler görüyorsun. İşte grafikler, işte nedir? Yeşilse iyidir, kırmızıysa kötüdür. Burada Amerika'da Traffic Lights Analog dediğimiz... Yani işte yeşil ışık, kırmızı ışık, sarı ışık, hani sarıysa durum çok iyi değildir, kırmızıysa kötüdür, yeşilse iyidir tarzında çok basit, çok sade ama birçok detayı da aslında bilerek ve isteyerek ortadan kaldıran bir tasarım. Şimdi bu birçok insanı oraya çekiyor ama birçok insanın aslında ne yaptığını anlamasına yardımcı olmuyor. E, o yüzden mesela ne kadar kötü görünürse kötü görürsün ya da ne kadar kompleks görünürse görülsün. Bazı eski uygulamalar belli açılardan daha sağlıklı olabilir aslında. Bence olması gereken ikisinin arası bir yer ama biri dediğin gibi çok kasino gibi yani butona bas, bahtıdan ne çıkarsa tarzı bir tasarım. Diğeri de bizimki gizli bir kulüp, kuralları bilmiyorsan bu uygulamayı kullanamazsın tarzı. Daha dışlayıcı bir tasarım anlayışı.
0: Evet anlıyorum yani sen konuşurken de onu düşünüyorum zaten yani arasının arasının piyasada yeri yok mu yani hep ya sınırlayıcı oluyor işte özel kulüp gibi oluyor kendini dışarıda bıraktıklarıyla tanımlıyor ya da böyle e, hani scale'dan ölçek şeyinden özenlendisinden ve ölçek üzerine kurulu olmasından dolayı da ya böyle şey oluyor bu tür bir dejenerasyon oluyor yani Arası para kazandırmıyor olabilir. Arası para kazandırmıyor. <gülüyor>
1: genelde evet. öyle oluyor çünkü. <gülüyor> yani, yani yapanlara kazandırmıyor değil mi? Evet abi genelde hayatta olması gereken en iyi uygulamalar ya da servisler asla olmuyor. Niye? Çünkü iş modeline uymuyor. Ya ya herkese satacaksın yani ya az kazıklayacaksın herkesi kazıklayacaksın ya da çok kazıklayacaksın ama sınırlı bir kitleye kazıklayacaksın. <gülüyor> Arada kalırsan e, olmuyor yani genelde iş modeli olarak tutmuyor. Kontrast seviyoruz galiba toplum olarak.
0: Evet. <gülüyor> ya Robin benim problemim yok. Yani hiçbir problem. Ne zaman yok. olur?
1: Ama tekel olurlar söyleyeyim sana böyle giderse E-Trade'i falan s*t olur yani bir gün. <gülüyor> Der ki bizi E-Trade alalım ya bu E-Trade'i. Çok
0: bir şey değil zaten artık falan.
1: Yani bu arada e-trade alır dediğimiz şirket Şunu de bayağı söyleyeyim. bir şey. Yani esas
0: da onun monopol olması da e, e, e, bozmaz. Çünkü hmm. o tür bir monopol olamaz zaten. E, yani başkasına yer bırakmayacak şekilde devam etmesi olamaz. Çünkü bunların hepsi zaten aracı kurum. Yani aracı kurumlar o zaman bankalar da diyecek ki biz kendi uygulamalarımızı kullanmıyoruz. E, Robin'i kullanıyoruz diyecek. Yani yok yok. Ya yani bu bu platformlar olmaz diyorsun. Bir dakika ya düşünmem lazım şimdi. <gülüyor> bu kadar belli olmaz çok da yani. ciddi almıyorum bunu ama belki de daha ciddi almam gerekiyor. Robinhood <gülüyor> bence ciddiye
1: alınması gereken bir şirket öyle diyeyim sana. <gülüyor> Çünkü şimdi kripto işine de girdiler biliyorsun. Of, evet. Ya orası zaten tamamen bir kumarhane
0: yani. Orada ne şimdi, olduğu da belli değil. <gülüyor> Neden de iki nedenden yani var. Tabi yani bir ne olduğu belli değil e, işlemlerde iki e, şey çok yüksek yani dans çok yüksek yukarı ve aşağıya çok fazla gittiği için e, marjlar çok geniş. Orada çok insan yakabilir. Yakıyordur kriptom, zaten. Kriptonun bir özelliği vardı şu ana kadar. E, hani anlaması o kadar kolay değil ya e, hani cüzdanlar var şunu alıyorsun şöyle yapıyorsun yani bunun kolaylaşması Esas da yepyeni insanları çekecektir. Yani Robinhood da bunun bir şey olursa aracısı e, ve aynı oynaklıkla devam ederse e, o zaman çok can yakar. Ama yeteri kadar insan gelirse de o kadar oynak olmaz. Oynak, oy onu diyecektim evet. Nasıl? <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Nasıl kurmuştu sistemi? Hani beğenmiyoruz ama. Evet. <gülüyor> Kaosun içinde bir güzellik
1: yani gerçekten öyle bir sistem. <gülüyor>
0: Şimdi yani bu platformlar tabii yani artık arttı. Bu arada onu da söyleyelim. birçok kısıtlayıcı unsurlardan bir tanesi herhangi bir trade yaparken kendi ulusal koridorlarının içerisinde hapsolmadı. Bunu yavaş yavaş kıran birçok uygulama var. Bazıları desktop yani daha uygulama haline gelmemiş ama desktop'tan bu şirketler artıyor. bu da dünya üzerinde artık senin yalnızca para birimleri, metaller e, opsiyonlar hisse senetleri, bunların hepsini alabilecek e, bir sistem oluşturuyorsun, bir ekosistem oluşturuyorsun. Tabi bu ekosistem içerisinde hareket etmen o kadar kolay değil çünkü birçok piyasayı aynı anda bilmek kolay değildir. Yani birçok trader e, bir tek şeye odaklanır. Yani benim bir trader tanıdığım vardı. Çalıştığım yerde 97 yılında tam o Asya krizi sırasında pek konuşmazdı kimseyle böyle kenarda böyle böyle takılırdı. Bu adam kimdi? O yalnızca yen çalışır derlerdi. Aa öyle mi? <gülüyor> Suriyeli bir adamdı. Adam yıllardır yalnızca yen trade ediyormuş ve yen trade etmenin de yani Japon yeni trade etmenin de şöyle bir özelliği var. Yani yen çok oynak değildir. Hani her gün böyle çok %3 yüksel, %2 in. Otur bir para veriminden bahsetmiyoruz yani. Artık oturmuş bir toplum e, Amerikan dolarına karşı da çok şey yapmıyor böyle. Çok oynamıyor. Ama e, oynadı mı da bir nokta bir tarafa doğru gitti mi de gitmeye başlıyor tamam mı? Durmuyor. Bu adam da aylarca hiçbir şey yapmazdı. Aylarca yalnızca piyasayı takip ederdi. Bir tane trade yaptığını görmezdi. Sonra e, işte 6 ay geçerdi. Bir bakardın adam trader'ları yapmaya başlamış. Sonra diğer trader'lar onun peşine takılırlardı. Çünkü yani bu adam bu trade'i yapıyorsa biz de bu trade'i yapalım. Demek ki ya Japon Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelecek. Artık Japon yeni bir tarafa doğru gitmeye başlıyor. Gittince de dediğim gibi geri gelmiyor kolay kolay. Millet de onun şeyine takılırdı. Şimdi balıkçı hikayesi mi geldi tutup. bana?
1: Hani böyle belli balıkları tutmak için farklı Sabırlı stratejiler olması gerekir ya. Onun gibi evet. geldi.
0: <gülüyor> şimdi al bu örneği. Hmm. Yani balıkçı <gülüyor> bu sabırlı saatlerce bekleyen balıkçı örneğini al. 6 ay trade yapmak için bekleyen e, bu adamı al. E şimdi günümüz dünyasına yerleştir. Her an bir yerlerde ışıklar yanıyor. Şunu al, bunu al. Dünyanın üzerinde yen dolar gibi binlerce başka enstrüman var. Ay işte belki onu kaçırıyorum. Ondan alayım. ...bunda iyiymiş, duyum geldi... falan gibi... E, ...kafan bine bölünüyor... ...şimdi böyle bir ortamda trade yapmaya çalışmak... ...ne kadar önündeki sistem... E, ...Robin olsun veya başka bir sistem... ...entegre bir sistem olduğu halde... ...dünyanın her yerine yatırım yapabilir... ...bir sistem olduğu halde... ...senin kafanın işlem gücüyle olan... E, ...orantısına bakmak lazım... ...yani sen ne kadarını kaldırabilirsin... ...oradaki hangi tür, hangi teknik analizleri yaparsın... Biliyorsun yani diamond for, formasyonlarının tamamlanması vardır işte tradingde. Hı hı. Belli bir formasyonun tamamlanmasını beklersin. Yani bu fundamental analysis dediğimiz işte e, şirketin şu kadar girdisi var, şu kadar çıktısı var. Yeni bir e, icat yapmışlar veya e, ülkede şu kadar yeni bir para girişi olacak, çıkacak gibi şeyler değil. Daha çok e, yalnızca çartın kendisine bakıp Analiz yaparsın, tamam mı? Yani ilmelere çıkmalara bakarsın, oradan formasyonlar bulursun. Formasyon tamamlandığı zaman da aksiyon alırsın. E bu bile bir analiz değil mi? Ya yani bu, bu, bunu beklemek lazım. Yani analizi yapacaksın, formasyon tamamlanacak, ondan sonra adımını atacaksın.
1: Ama kimse öyle bir şey beklemiyor, olur. Ben Robin otu kuruyorum burada diyelim, 20 yaşında genç bir çocuğum, Amerika'da yaşıyorum, Türkiye'de de yaşamıyorum çünkü orada çalışmıyormuş ya burada çalışıyor giriyorum veriyorum işte şey ehliyetimi telefondan fotoğrafını çekiyorum açıyorum hesabımı chat diyorum ki duyum aldım ben bu hafta Amazon istisi alayım hemen alıyorum iki3üsi kapatıyorum sonra Instagram'a geçiyorum devam ediyorum şimdi bu <gülüyor> yani senin dediğin o analizlerin yapılması lazım yani ee, şirketlerin durumunun anlaşılması lazım ya da işte yen piyasası yükseliyor mu düşüyor mu bununla ilgilenmeyen milyonlarca insan şu anda alım satım yapıyor değil mi ya bu nasıl bir etki yaratıyor olabilir markette yani hiçbir şeyi beklemeden sadece spekülasyon üzerinden muhtemelen ya da kendi hisleri üzerinden alım satım yapan bir sürü insan var yanılıyor muyum yani bana öyle geliyor sanki ortam böyle karışık gibi geliyor <gülüyor>
0: Yani şu an volümler hala hani kurumsalları veya hani bu konuda e, yatırım yapan büyük yatırımcıların e, ağırlığını dengeleyecek bir tarafta değil. Ha ileride çok arttığı zaman artık e, onu değiştirir mi? Piyasaları değiştirir mi dersin? Evet değiştirebilir. Çünkü o oyunu kurallarına yani... göre oynamıyorsa büyük bir kısım
1: o zaman kuralları yeniden düşünmek gerekir yani.
0: Ya o zaman şey yapabilir yani bu tür duyumların veya yanlış bilgilerin e, girmesinden dolayı yani yalan haber diyoruz ya yanlış bilgiler diyoruz ya geçen hafta bahsettiğimiz konular biraz. <gülüyor> e, bunların ağırlığını arttırır tabii. Yani çünkü dedikodu üzerinde genelde çünkü bunların e, inanılmasının nedeni zamansızlık yani zaman olmadığı için insanlar gidip araştırmıyorlar olayın köküne inmiyorlar. Kafana yazıyorsun ondan sonra gidiyorsun işte. Böyle bir durumda sen onunla bir, bir aksiyon alırsan önce bilgi geliyor yanlış bilgi veya hani şey olmayan bir bilgi temeli olmayan bilgi hem kafana yazıyorsun bir de üzerine iki tane hissi alıp kapatıyorsun. Instagram'a döndün. <gülüyor> e, bunu yapan insan sayısı artarsa o zaman bu tür dedikoduların bu tür yanlış bilgilerin de ağırlığı artacak anlamına gelir. Ama şu an hala hani kurumsallar hani olayın başında olduğu için hani o noktada değiliz onu da söyleyeyim. Peki burada
1: kurumsallar derken belki bilmeyen olabilir yine. Ben e, kendim de çok bilmediğim için bu tip soruları sana sormak çok hoşuma gidiyor. Çünkü anlayabileceğim bir şekilde cevap alıyorum. Kurumsallar derken mesela o kurumsal yatırım yani diyelim ki işte Goldman Sachs değil mi? Kurumsal bir banka yatırım yapıyorlar. E ben de Goldman Sachs'in müşterisiyim. Benim de orada yatırım hesabım var. Böyle ucuz ya da Bedava olan uygulamalar kullanmıyorum. Onlar benim adıma yapıyorlar aslında trading değil mi? Yani aslında onların arkasında da kurumsal müşteriler var. Doğru mu düşünüyorsun?
0: Hmm, tabii doğru düşünüyorsunuz. Hmm. Yani ya bir,
1: bir... Tavsiye veren adamlar var. Ya da işte bu bankaların şimdi bir kısmı da robo advisor falan gibi şeyler yapıyorlar. Yani eğer çok paran yoksa insanla
0: konuşamıyorsun.
1: <gülüyor> Robot yapıyor senin için. <gülüyor>
0: Evet. Yani kurumsallar çok şey olabilir. Yani üniversitelerden tut da e, şeylere, emeklilik fonlarına kadar e, birçoğu çok insandan, çok yatırımcıdan toplanmış ve e, birebir kararları tri, şeyini almadığı, yani senin veya benim almadığım birçok yer var. <gülüyor> Eskiden hani brokerlar arardı, şunu alayım mı satayım mı? Bu da azalıyor zaten. <gülüyor> e, e, ama Olayın robotik tarafı çok önemli. Yani bu taraf biraz tabii Game Changer dediğimiz yer orası zaten. Çünkü robotlar farklı
1: bir şekilde alıp satıyorlar. İnsan gibi değil evet. yani. <gülüyor> Adı üstünde.
0: <gülüyor> yani biraz önce yalan haberden veya dedikodudan yapılan trade'lerden bahsettik. Ee, i̇nsanla robotun e, ilişkisi de şurada yani sen o tür alımlar yaparsan zaten robot bundan da öğreniyor. Yani çok ilginç bir şekilde e, yalanla gerçek arasındaki farklılığı e, azaltıcı bir unsur da olabiliyor robot yani. Daha yalan bir dünya yaratabilir yani seninle beraber.
1: Yani robot robo trading, yani ben trading kısmına hakim değilim ama robot kısmına daha hakim olduğunu evet. söyleyebilirim. Ee, ya yani orada amaç sonuçta belirlenmiş bir hedef var. Yani sonuçta robot dediğimiz ya da işte machine learning makine öğrenmesi, uygulamaları bu tip alanlarda sen bir hedef belirliyorsun. Yani diyebilirsin ki işte ben elimdeki e, bu parayı bir ay içerisinde yüzde beş arttırmak istiyorum. Yani o noktada robotun, yani robot trading uygulamasının tek amacı o rakama ulaşmak. Onun önemi yok. Yani yalanmış, gerçek habermiş. İşte spekülasyondan dolayı hisse düşmüş, çıkmış. Onunla ilgilenmiyor yani. Onun tek hedefi %5 parayı kazandırmak yani gider işte bir yerden altın alır biraz diğerinden yen alır ondan sonra bakar yen düşüyor onu satar geri çıkar falan yani senin o biraz önce dediğin bin tane şey var kafamızda onu nasıl anlayacağız dediğin şeyi onun tabii öyle bir derdi olmadığı için gayet rahat bir şekilde yapabilir yani tek önemli olan orada hedeftir yani sen hedefi nasıl belirliyorsun günde şu kadar %1 kazanacak ya da ayda %5 kazanacak belli risk de var tabii ki yani aslında işin bence en e, enteresan taraflarından biri o yani robotlar hata yapmıyor mu tabii ki yapıyor çünkü hata yapmıyorsa o zaman herkes gider robot trading'e koyardı parayı Böyle herkes de ayda %5-10 kazanırdı. O zaman hiç <gülüyor> risk almaya gerek olmazdı. <gülüyor> Ama Evet
0: ya onun esas bu konu şeye çok iyi bağlanıyor yani düzenli gelirle, sabit gelirle, evet. değişken gelir arasındaki e, farklılıktan bahsettik. Sen ne yapıyorsun o zaman? Eski dünyaya diyorsun ki ya ben bu dünya bir dakika ben ayın sonunda belli bir rakam girmesine alışkınım. Bu yeni dünyaya adapte olmak için de ee, bir, bir ay bin kazanacağım ve bir ay yüz kaybedeceğim falan. Ben bunu çekemem diyorsun. En iyisi ben bunu outsource edeyim. Kime outsource edeceğim? Uygulamamın robosuna. Değil mi? Aa, ne hedef veriyorum? Ben diyorsun işte ayda şu kadar kazanmak istiyorum. Yani bin yatırımım varsa ayda yüzde iki kazanmak istiyorsan diyelim. Evet. Diyorsun ki yirmi dolar kazanmak istiyorum. <gülüyor> Bütün bundan sonraki adımlar o amaca göre atılıyor yani robot tarafından. E sen o zaman diyorsun ki değişime karşı kendimi korumak için başka birisine teslim ediyorum ipleri. O teslim ettiğim birisi kim? İşte şu. Şu algoritma diyorsun. Evet. O algoritma senin hayatının devamlılığını sağlayan bir e, değnek oluyor diyeyim ama değnek oluyor deyince de çok negatif olacak. <gülüyor> Halkan oluyor bir şekilde. Evet. Yani aslında <gülüyor> çok burada... ilginç değil mi ama ya baksana ne hale hmm. geldik. Yani bunu yani distopik olarak söylemiyorum ama o o devamlılığı sağlamak için sen bu kararları o sistemi o sistem de senin için çalışıyor bu arada. Yani ne yaparsa yapayım ben bu adam için yüzde bir şey elde edeceğim diyor çünkü yaşama yaşama nedenim bu diyor yani bu kod bunun için yazıldı diyor.
1: <gülüyor> ama robot traderlar... Ee, bu Robin Hood meselesi yüzünden biraz gözden düşüyorlar şu anda. Biliyorsun e, robot trader konusunda yani sadece bu konuda özelleşip şirket başlatan bir şirket Betterment. Better 2010'da başlamışlardı 10 senelik bir şirket. Yani bütün konseptleri oydu. Çünkü ne olmuştu işte krizden yeni çıkmıştı Amerika ya da çıkıyordu yani finansal krizden değil mi? 2007 2008 9-10 devam etmişti yani. İnsanlar paralarını yatıracakları güvenilir, daha güvenilir. Riski daha düşük olan bir şey arıyorlardı. Better Mint çıktığında işte bu robot trading mantığıyla şunu diyordu. Çok kazanmayacaksınız ama kaybetmeyeceksiniz. Niye? İşte çünkü robotlar yapacak. Klasik olarak bir in insanın yapabileceği hataları ortadan kaldıracağız diye. Şimdi 10 senenin sonunda bakıyoruz... Robin özellikle bu COVID dönemindeki başarısından dolayı e, CEO'su ya da işte o uygulamanın başındaki, bilmiyorum CEO olmayabilir, bir takım insanlar Badermint'te diyorlar ki biz işte robot kısmını azaltsak mı? Acaba insan psikolojisi faktörünün bir etkisi var mı? Çünkü orada aslında gerçekten kazanıyorsun ama yani belli marjinler içerisinde. E ama çok trafik olmuyor alım satım az oluyor insanlar parayı veriyorlar belirmite tam bekliyorlar sonra şimdi bu çok karlı bir şey değil yani ne kadar fazla frekans yüksek olursa alım satım o kadar fazla kazanacak aracı e, o yüzden mesela öyle şeyler düşünüyorlar çok ilginç bir geliyor yani bana yani sonuçta hani house always wins kafasında bir kumarane gibi düşünürsek bir yerde bir kumarane var herkes çok kaybediyor ama kumarhane çok kazanıyor şimdi burada. <gülüyor> Diğerinde insanlar gerçekten para kazanıyorlar ama kumarhane çok kazanmıyor. O yüzden kumarhane sahibisi de düşünüyordur yani. Ben bana ne kardeşim kaybediyorlarsa kendileri kaybediyorlar. Ben kendi parama bakarım diye düşünüyor olabilir. O yüzden robot trading geleceği çok önemli bir alan ama bir yandan da bu Robin Hood meselesi gerçekten çok şeyi değiştirdi yani algıyı bu konuda.
0: Şimdi bir, ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, hı hı. Bu tür uygulamalarda e, her zaman her zaman düşünülmesi gereken şey... E, ...acaba yaptığınız trade'i taşıyorlar mı piyasaya... ...yoksa e, artık e, bu uygulamayı kullanan insan sayısı arttıkça... ...birbirinin trade'lerini birbirinin karşısına koymaya başlıyorlar. Hmm. İçeride şimdi, yapıyorlar yani. İçeride de yani şimdi House Always Wins diyorsun ya... Esas da bunu yapmanın en iyi yöntemi dışarıya hiçbir şekilde onu uzatmamak. Yani başka aracı kurumlara gidip veya işte e, stoka şeyle gidip onu almana gerekiyor. Eğer Amazon satan birisi varsa, Amazon'da alan birisi varsa esas da sen on ikisini eşleştirebilirsin. Hı hı. Bu senin için daha büyük bir kazanç. Yani tabii burada hani kanuni olarak bazı <gülüyor> sorunlar <gülüyor> teşkil edebilir bu. Ama yani kendi içinde çözebilmen olayı ee, bu da yeteri kadar büyüyünce bunu da yapabilirsin. Biraz o önce bahsettiğim Ya yani bu arada herkese bunu yani ne kullanacaksanız kullanın. İster Robinhood ya başka bir şey. <gülüyor> Bakın yani e, bankanız size karşı pozisyon alıyorsa eğer bu bir sorundur. Bu bir sorundur. Diğerinden bahsedelim. Yani e, artık hani kurumsal yatırımcıların yanında bu kadar e, bireysel yatırımcıların da işin içerisinde bu kadar yüksek seviyede girmesi e, olayın robot tarafını kısıyor diyorsun sen. Ama bizim burada bakacağımız a, ikisinin de artacağı bir bir şey olacaktır. Yani hem robot tarafı artacak hem de bireysel yatırımcıların bu türevleri kullanması artacak. Burada sorunsal da şu. E tamam da robo o kadar belki trade yapmayacak, al yapmayacak çünkü kazanması için yani hedefe ulaşması için, yüzde beşe ulaşması için ay sonu belki az al sat yapacak. Az al sat yapınca o zaman nasıl kazanacak? App'ler bundan nasıl kazanacak? Çünkü yine de komisyonu almasalar bile al ve sat arasında bir şey var değil mi? Bir makas var. Aldığı fiyata satmıyor, sattığı fiyata da almıyor. E, oradaki makası da en azından bir kısmını kendine alıyor. Evet. Bu miktar azalırsa eğer hani iyi bir trader olmak için robot onu azaltırsa orada bir çıkart çatışması şey olmayacak mı? Ee, bir şekilde bu ikisinin entegre edebileceği başka bir sistem oluşacaktır çünkü insanların o sürekli gelire ihtiyaçları var veya e, o riski çok fazla kaldırabilecek yani uzun dönemli o riski kaldırabilecek insan çok yok.
1: Evet, yani yani kaybedecek mi de? <gülüyor> Efendim. Bir de kaybederlerse kaldıramazlar zaten. Yani, yani çok büyük risk alıyorsan... Anlamak,
0: ...her günde alınmaz yani. Şu anda yani kaybetme olası... ...tabii ki kazan olasılığından çok daha yüksek dediğim gibi... Yani ...olay %80'e 20 gibi bir ama bahsediyoruz. Onun için robot orada senin dostun olacak demeye çalışıyorum.
1: Evet. Ya benim biraz önce söylediğim şey... ...ben zaten %100 öyle bir şey yapabileceklerini... ...daha doğrusu yapmalarının da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani robot traderların. Sadece... Hmm. Yani işte insanı hani insana daha fazla şey verelim, kontrol verelim vesaire gibi. O zaman robot trader olmuyor zaten. O zaman robinhood oluyor işte. O tarafa gitmeye çalışıyorlar. Ağızları sulanıyor tabii yani onu gördükleri için ama bence e, geçici bir trend olabilir oradaki mesele. Sayıların artması sana katılıyorum yani. Daha fazla insan bu işe dahil olacak. Şu andaki rakamlar bile küçük yani. Yani 4,5 milyon alım satıştan bahsediliyor ya. Yani 400 milyon neden olmasın yani 5-10 evet, sene
0: içinde? Tabii olur. olur. Ama evet. yani robot gerçekten de dostsun. Eğer sen bunun içerisinde bireysel yatırımcı olarak olacaksan... Evet. E, a, ...sen o algoritmaya veya seçeceğin roboya göre e, karar vereceksin. Yoksa birebir kararları kendine alamazsın. Ya yani bununla para kazanman hemen hemen imkansız. Bütün Uzun dönemde kazanman yani. imkansız. Evet. Ya orada The House Always Wins. Ama sen seçtiğin algoritmaya göre... ...veya o algoritmalar çeşitlenirse... ...işte e, bunlar biraz daha... hani ...artık science fiction filmi yapalım... ...bunu bilim kurgu yapalım... ...onlar biraz daha karakterleşirse diyelim... ...algoritmalar karakterleşirse... ...avatarlaşırsa... ...bir tane avatar mesela şey olur... ...sessiz ve derinden giden yatırımcı olur... ...böyle gözlüklü Harry Potter gibi... ...öbürü James Dean tipli bir adam olur böyle... ...sen artık o avatarları satın almaya başlarsın... ...o senin yatırımcı avatarın olur... Sen kimle trade ediyorsun deyince işte Harry Potter'la trade ediyorum dersi, tamam mı? Ben James <gülüyor> trade Yani çünkü her yatırımcı farklıdır, değişik istekleri vardır hayattan. E, onun neden avatarlaşıp böyle şey olduğunu düşünebiliriz, neden düşünmeyelim? Olabilir.
1: Ben Harry Potter'ı da istemem ama söyleyeyim. <gülüyor> Zeki Müren falan olsun bana. Zikimran iyi olur, evet.
0: <gülüyor> Yumuşak
1: ama etkili bir.
0: Evet. Algo. <gülüyor> ee, aykırı ama aynı zamanda uyumlu. Evet. <gülüyor> Ve de yaratıcı. Ah, en önemli. Evet. <gülüyor> ama yalnız bir hocam. <gülüyor>
1: Peki, doğru. Peki onur bu, yani Robinut ya da vesaire X uygulama X Türkiye'ye gelir mi? Ne zaman gelir? Niye gelemiyor? Açılır mı yani kapılar ya da açılmaz mı hiçbir zaman?
0: Güzel bir soru yani şöyle açayım yani Türkiye Bugünün kendisinin e, hmm. uluslararası açılmasından mı bahsediyorsun? Yani evet hem yani bu
1: uygun daha doğrusu şundan sorum şunla ilgili Türkiye özelinden değil de ya yani mesela Türkiye olmaz atıyorum İsrail olur e, Avusturya olur. Belçika olur. Yani bu tip uygulamalar sınırları geçmekte biraz daha işte Instagram ya da Twitter gibi bu uygulamadan çok daha farklı bir kurallara çok tabi çok tutuluyor farklı.
0: Ya. Tabii.
1: ya. O, o o sınırların kalkması durumu da olur mu gerçekten biliyor musun? Çünkü şu anda sen eğer ki e, kurumsal bir müşteriysen ya da zengin biriysen tahminim Amerika borsasında oynayabilirsin o ya da bu şekilde. Ama normal vatandaş biraz önceki örnekten yola çıkarsak ya Kayseri'de üniversite okuyan bir çocuk Robin grupta kurupta Amerikan hissesi alıp satamıyor şu anda.
0: Ya bu ortadan kalkar mı bu değişim? Ee, o kadar kolay değil. Yani şimdi bir Twitter'ın Facebook'un yayılmasıyla bunu karşılaştıramıyoruz. Çünkü yani e, yasalar var. Yani yasalar Tamam bir kredi kartın koyarsın, kredi kartından şey çekerek, cash çekerek dersin, hmm, o bir yere kadar, ne kadar çekebilirsin zaten. Ama para hmm, alışverişi konusunda, hele de şu anda, hani şu an herkes kendi içine tıkılmaya çalışıyor ya, ya o konuda da çok hassas Bunları olmaya başladılar Yani evet. <gülüyor> ülkenin dışında para çıkmasına karşı da çok hassaslaşacaklar zaten. <gülüyor> zaten hassaslaşmaya başladılar. Eee... Orada o yayılma hızını azaltıyor tabii böyle bir şey. Yani çünkü yalnızca bilgi alışverişinden bahsetmiyorsun, bir paylaşımdan bahsetmiyorsun. Burada paradan bahsediyorsun yani. Evet. Zaten vergi meselesi var herhalde. Önce ya en önemli var. şeylerden biri zaten vergi meselesi. Ve kara para aklama da var tabii. Yani para aklamak için de bir yöntem olarak kullanılabilir. İşte terörizmi desteklemek için olur. Yani bu dışarıdan gelen parayı sisteme sokmak için sisteme sokmanın bir yöntemi olarak gelişebilir. Burada daha çok bence hani Robin Hood'un ülke dışına taşması gibi değil düşünmeyin de ülkelerde böyle kendinden böyle uygulamalar ortaya çıkacak mı dersen? Evet o konuda yol açık. O konuda yol açık. Yani ben Türkiye'de Robin Hood gibi bir uygulamaların olan mevzuatta küçük değişikliklerle diyelim Hı -hı. hafif böyle hani şey gibi çıkıp korsan gibi çıkıp ondan sonra kendini sisteme uydurabilecek böyle düşünebiliyorum bankaların da biraz şeyini bozar yani e, business planini bozar ama olabilir böyle bir şey ama dışarıdan gelen bir uygulamanın burada yayılıyor olması daha az bir ihtimal olarak görüyorum güzel ee, Türkiye'de var mı böyle bir uygulama? Türkiye'de birçok uygulama var ee, ama bu, bunun gibi hani e, bankalardan e, bağımsız, bağımsız böyle bir şey yok. Birçok yabancılar da esaslı Türkiye'ye e, gelmeye çalışıyorlar. E, dediğim gibi bu yeni yeni olan bir şey. E, ama yani yabancılar geldiği zaman da yine kurumsal yatırımcıya hedefliyor. Ona göre işte e, bir şey yapıyor ama daha henüz şeye... E, Haneye girmiş bu tür bir uygulama yok dışarıdan veya içeriden. Çok ilginç bir zaman. Yani birçok açıdan çok ilginç bir zaman. Yani beni en çok en ilgimi çeken şey şu. Bu da hani kolay gözü gözüküp içine girdiğin zaman çetrefilli şeylerden bir tanesi tabii trading. Kolay gözükmesinin nedeni esas da e, kararı aldığın zaman bunu yapması. Bir tuşa basıyor değil mi? Yani hı hı. al veya sat. Hani üçüncü bir şey yok. Dördüncü bir şey yok. Ama bu al ve sat zaman düzlemi içerisinde gerçekleşiyor. Ne zaman al ne zaman sat. Şimdi ne zamanı da hiç kimse en tapı veya en batımı yakalayamaz. Ee, onun için orada zaman içerisinde de kendi hayatın da giriyor. Yani tam tapı tam batımı yakalayamayacağın için kendi beklentilerin nedir? Kendi beklentilerine ne zaman girebilirsin? Diğer yerden ne kadar para çekeceksin, ne zaman çıkacaksın? Ya bu bu çok enteresan bir şey. Ya bunun haneleri iniyor olması artık herkesin bu kararları uygulamalar vasıtasıyla alıyor olabilecek bir dünyadan bahsetmek e, tabi şeyi güçlendiriyor yani ekran dünyasını daha güçlendiriyor ve hani pazarlardan biraz önce programın başında bahsettiğim e, o kasları. E, hani, Türkiye'de de çok gelişkin olan kas, kas yani kaslardır bunlar. Onları ekrana taşımış oluyorsun. E bu da heyecan verici tabii. Yani, Ama sonra bir örnek veriyorsun. Diyorsun hı. ki kriptolar girdi diyorsun. Kriptolar bu tür şeylere girdi. Şimdi düşünüyorum tabii. E, kripto oynayan bir amca düşünüyorum. Almış eline cep telefonu. Bütün emeklilik maaşını o kriptolardan yani, alıp satıyor falan. Yani şimdi o amcanın çok fazla şansı yok. <gülüyor> <gülüyor> bu, amca, bu, bu haftadan öbür haftaya okey de yani 2021'i çıkartmaz yani yani
1: benim tamamıyla spekülatif olacak ama büyük bir patlama yani sayıda çok fazla artış. hem alım satımda hem kullanıcı sayısında hem uygulamalarda senin de biraz önce dediğin gibi eğer o uluslararası sınırlar aşılmayacaksa ki şu an için aşılması zor görünüyor büyük bir patlama olduğunu, olacağını düşünüyorum. Zaten oluyor ama daha da büyüyecek yani. İkincisi de Banker Castelli gibi olacak. Yani çok canlar yakacak gibi hissediyorum. Ee, çünkü ekranın öyle bir psikolojik şeyi var. Özellikle küçük cebinde taşıdığın ekranın psikolojik olarak farklı bir e, kumarhane gibi değil yani aslında o açıdan. Çünkü kumarhaneye sen gidiyorsun, içeriye giriyorsun. Oranın bir havası var yani oranın bir atmosferi var. Nerede olduğunu anlıyorsun yani hiç olmazsa. Bunda öyle bir durum yok ya. Biraz önce diyordum ya. İşte oradan bir şey alıyorsun hop Replikage uygulamayı değiştiriyorsun. Instagram'da fotoğraf bakmaya başlıyorsun. O sıradanlık ve o kolaycılık çok riskli bir şey aslında. Ve o onu hazmedene kadar toplum neyse artık o hazmedme noktası çok canlar yanacağını düşünüyorum ben. Ki şu anda da yanıyordur yani Robin Hood evet bir başarı hikayesi gibi konuşuyor herkes de. 4.5 milyon alım satım yapılıyor da ne oluyor yani acaba? O alım satımı yapanların <gülüyor> günlük cirosu nedir yani? Pozitif midir, negatif midir? Öyle şeyler olacağını Bir ikinci
0: unsur olarak sana katılıyorum. Hı -hı. İkinci unsur olarak da şunu söyleyeyim. Yani biz tabii bu son 5-6 ayda artık daha önceden devam eden trend olan hani iş yapmak ve hani keyif, dinlenme arasındaki sınırların e, ne kadar yavaş yavaş azalmaya başladığını gördük. ya yani 10 yıldır zaten bunu görüyoruz. E, ama 5-6 aydır da artık hani evde de iş yapar hale geldin değil mi? Yani çünkü yapıyorsun. Daha da fazla. Eskisinden daha fazla yapıyorsun. Şimdi bu unsuru da işin içerisine getir. Yani cebinde taşıdığın bir şey e, senin için bir gelir kaynağı olabilir, aynı zamanda bir kayıp olabilir değil mi? Yani bu hayatın her evresine sızıyor bir hale geliyor. Artık yani doğum günü partisinde selfie çekmek seni rahatsız ediyorsa... ...yani <gülüyor> bu da hala rahatsız etmesi lazım. <gülüyor> Çünkü bu her türlü diğer insanla girdiğin interaks interaksiyon içerisine de girecek bir şey. Nasıl bir insan kafasını toparlayabilir ki eğer... Ee, birisiyle 15 dakika konuşuyor ama 15 dakika içerisinde e, canlı bir trade'i var. O trade de e, sağa da gidebilir, sola da gidebilir, yukarı da gidebilir, aşağıya gidebilir. Tamam mı? E, düşünüyorsun sen 15 dakika konuşuyorsun karşılığında eğer konuşabiliyorsa. Şimdi bu hayatın her evresine girmesi, yani yemek yerken e, ceplerini açıp şeylerden insanları görmek ee, daha önceden bahsettiğimiz o disruption dediğimiz yani e, bütün ekranın disruption'ını bir öteye taşıyor. Çünkü cebini yakabilecek veya cebini etkileyecek bir şeyle ekranla olan ilişkin e, tabii daha da daha da e, grifleşiyor. Ve bu e, insan psikolojisinde çok kolay kaldırabileceği bir şey değil bence. Ya yani, evet canlar yakacaktır, cepleri yakacaktır ama bir de devreleri de yakacaktır birçok insan için.
1: O zaman bilmiyorum. Herkes dikkatli olsun diyeyim. Ne diyeyim? <gülüyor> Yatırım tavsiyesi vereyim. <gülüyor> Sen tavsiye vereceğim demiştin. Sen onu verdi. onu bu şekilde kapatalım mı? Ha, öyle bu kapatalım tamam. Bilmiyorum yani. Bir, bu kadar konuştuk insanlara bir de güzel bir bir şey verelim yani. Yatırım tavsiyesi değildir mi dememiz gerekiyor ama. Öyle
0: Yok. Bir şey var de her şey diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Radyonu <Racanı> var ya. <yani. gülüyor> Şimdi bütün bu yeni dünyalardan bahsettiğimiz zaman yatırım tavsiyesinin e, biraz bunlarla alakalı olmasını bekleyebilirsiniz ama tam tersi bir yerden gelecek. E, diyoruz ki elinizde bir miktar varsa gidin kapalı çarşıya alın bir tane. <gülüyor> Hadi altın alamazsınız belki. Gümüş külçesi alın. Alın. Saklayın. Gümüş bile diyorsun yani. 4000 yıldır, 5000 yıldır var. <gülüyor> sen hep bir külçe alıyorsun alıyorsun tamam mı kaç lirada şu an herhalde 7000 lira falandır kapalı çarşıda al bir kenara koy elinde olsun her gün bak ekranda <gülüyor> bakmaktan daha iyi bir dursun bakalım ne olacak eğer baktın dolarla veya Türk lirasıyla ile iyi gitmiyor en azından elinde bir bir külçen var ya <gülüyor> Ağırlık çalışırsın böyle. Yani demem o ki, bütün bu dünyalar içerisinde eskisi tamamen yok oluyor anlamına gelmiyor. Evet, Ağustos, oyunda, ilk, Ağustos sonunda 2020'de ben size böyle bir şey diyorum ve diyorum alın bunu yapın. Elinizde bulunsun. Tamam mı? Ve diyorum ki ne kadar yeni gelse bile esas o yeni eskilerin üzerine geliyor. Eskilerin etkisini de tamamen ortadan kaldırdığını söyleyemeyiz. Bitcoin varsa yani bazen 5 bin yıllık, 6 bin yıllık 10 bin yıllık metaller de bitcoin gibi davranabilir. E o zamanlardan bir tanesine geldik. Diyorum ki ekrana bakma kardeş çek paranı veya al paranı git oradan kapalı çarşıdan bir tane külçe al. Al sana yatırım tavsiyesi. Evet güzel. Sonra da beni ararsın 2 yıl
1: sonra. <gülüyor> ben de buradan bakayım. Diamond District'te vardır herhalde bizim burada.
0: Varsa al. <gülüyor> şey gibi oldu bu şimdi <gülüyor> sonunda şöyle bitirelim <gülüyor> e, bu e, biliyorsun Titan olayı olmuştu 2000'lerin başında hatırlıyorum evet 90'dı e, onun başında bir adam vardı e, hatta ceketi olay olmuştu İzmir'de kendisi 10 gün partisi vermişti ceketi işte bütün gazeteleri düşmüştü zaten ondan sonra da e, zincir e, koptu ve çok Uzun süre hapiste yattılar. Doğru. Uzun süre yani onu aşkın süre hapiste, hapiste kaldılar. <gülüyor> Ama e, benim kuaförüm de onun kuaförüyle aynıydı. <gülüyor> Anlatıyordu bana. Şey diyor. Onur dedi e, hocam diyor bana. Onur hocam dedi geldi dedi işte. Sordum dedi hani ben kuaförünüm senin dedi. E, alayım mı gerçekten? Titan'a gireyim mi? Gireyim mi? Durman yanlış. Şu an benim tıraşımı <gülüyor> bırak, hemen al demiş, tamam mı? <gülüyor> Şimdi o noktada <gülüyor> sonunda olanları biliyoruz. Evet. Böyle bir dünya yani gerçekleri yaratacaksın tabii. Yani bunlarla var ama neyse. 18 ay sonra konuşuruz diyelim. <gülüyor> Hadi bakalım. Onurcığım sizin Diamond'ı tıktı. Bakayım ha? ya bilmiyorum. Ankat Cem izledin Abi, mi e gitmişsin. Almışsın hmm. bir baklava, tamam mı? Bir baklava de
1: Diamond almış.
0: yap diyorsun. Hem bu daha yakın Diamond District'te. Hem de evet. yani baklava tamam ağzında güzel. Erir de yani ondan sonra gideceği yer belli. Bizim Onurcuğum... Bizim... Keyfi yani sürer iki saat en
1: fazla. <gülüyor> bizim yakın kuzenleri var. Onlar oradalar. Onlara sorarım.
0: Tamam oldu. Jack'tan zaten mesaj gelmişti. <gülüyor> Hemen bir cevap verdim. Durmak yok. Yola devam. Kendisine de buradan selamlar olsun. Hadi. <gülüyor>
1: Gece zaman...
0: hafta görüşürüz Mair
1: Görüşmek üzere